0: 三尺龙泉万卷 书， 上天生我意何 如？ 不能治国安天 下， 枉称男儿大丈夫。Hello， 大家 好， 我是灰 梦， 欢迎大家来到虚度时刻。咱们今天这片头曲一放 啊， 加上定场诗这么一 说， 哎， 是不是就一下就带入到了武侠的江湖 了？ 这个定场诗啊，就是单田芳老先生经常在他的长篇评书《啊，佟林传》里用的这么一个定场诗。总听灰梦在这叨叨叨的朋友肯定都熟悉，那灰梦绝对是各种评书的忠实拥趸。从东周列国，那是听到抗日战争啊，不论是短打的还是袍带的，生活的还是神魔的，那我是真没少听。其中呢，短打评书啊，就是后来咱们小说类别里武侠小说的老祖宗了。这周灰梦没啥事儿啊，就在回味金庸先生的小说。那突然就想到，这侠客们在作者笔下飞天遁地的，那能一人抵挡数万大军。可这再大的侠客，他都得吃喝拉撒嘛，不是，这侠客都吃点啥呢？那咱今天啊，就干脆来掰扯掰扯。说武侠小说呢，那绝对离不开的就是金庸和古龙两位大神啊！哪怕你没遍览两位的著作，那你也绝对知道啊，金庸先生的《飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳》，啊，还有古龙先生的《小李飞刀》啊，《楚龙香传奇》《陆小凤传奇》，那这些耳熟能详的名著。所以呢，今天咱们也就从这两位开始啊，聊聊武侠江湖的这个美食传奇啊。咱们先说金庸。那金庸先生十四部武侠，那读下来绝对是感觉，金庸老先生那是真正吃过见过的碗主啊，绝对没少吃好东西。他写的东西呢，就像写人物一样啊，生动形象，看着就感觉那个香气扑鼻啊，让人垂涎欲滴。甚至呢，你都可以感觉能找到现实中对应的原型，但偏偏啊，就是不存在的。比如说吧，这《射雕英雄传》里就有这么一道菜。叫玉笛谁家听落梅？那原文中是怎么记载的呢？说洪七公哪里还等他说第二句啊？也不饮酒，抓起筷子便夹了两条牛肉条，那送入口中，只觉得满嘴鲜美，绝非寻常牛肉。每咀嚼一下，便有一次不同滋味，或高腴滑嫩啊，或干脆爽口，诸味纷呈，变幻多端。直如武学高手招式之层出不穷啊，人所莫测。洪七公惊喜交集，细看之下，哎，原来每一条牛肉都是由四条小肉条拼成。洪七公闭了眼辨别滋味，道：“嗯，一条是羊羔坐臀，一条是小猪耳朵，一条是小牛腰子，还有一条，还有一条。”黄蓉抿嘴笑道。嗯，猜得出来算你厉害。他一言未毕，洪七公叫道：“是张腿肉加兔肉揉在一起。”黄蓉拍手赞道：“好本事，好本事！”郭靖听得呆了，心想：“这一碗治牛条竟要这么费事，也亏他变得出五般不同的肉味来。”洪七公道：“肉质无种啊，但猪羊魂药啊是一般滋味，张牛铜嚼又是一般滋味。”一共有几般变化，我可算不出了。黄蓉微笑道：“若是次序的变化不计，那么只有25五变，合五五梅花之数。又因肉条形如笛子，因此这道菜有个名目，叫做‘玉笛谁家听落梅’。这‘谁家’二字啊，也是考人一考的意思。七公，你考中了，那是吃可中的状元。好嘛，就这段文字描写。”搁谁看到啊，估计都得和郭靖的状态一样，那是看得呆了。你要说这个完全凭空想象吧，倒也不是。哎，你还真能在书里找到原型。灰梦就去查了一下，这《礼记》里啊，就记录了一种差不多的做法啊，给周天子吃的，那叫做捣针。怎么做的呢？就是取牛羊麋鹿之肉，美物垂反侧之，去其耳，熟出之。去其招，揉其肉，你看听着是不是就感觉和这道炙牛条啊特别相似？但灰梦觉得呀，最厉害的还不是这个菜，而是接下来发生的事情。这就在洪七公感慨黄蓉厨艺的时候啊，黄蓉又说了：“说七公，我最拿走的菜你还没吃到呢。”洪七公又惊又喜，忙问说：“什么菜？什么菜？”黄蓉道：“这一时也说不尽啊，比如说那炒白菜呀。”那蒸豆腐啊，炖鸡蛋呢，白切肉啊，然后这到了晚上呢，黄蓉就真做了一盘炒白菜和一个蒸豆腐，但这豆腐啊讲究可就大了，怎么着呢？哎，咱们来看原文，原文里说呀，那豆腐却是非同小可啊，先把一只火腿剖开，挖了碾四个圆洞，将豆腐呢削成碾四个小球，分别放入孔内，扎住火腿再蒸，等到蒸熟。火腿的鲜味已全到了豆腐之中，火腿却弃之不食。洪七公一尝，自然大为倾倒。这位蒸豆腐也有个唐诗的名目，叫做《二十四桥明月夜》。好家伙，一道最普通的蒸豆腐，且不说把上好的火腿用完就弃之不食了，就说把火腿上挖24个大小均匀的圆孔啊，再把嫩豆腐做成24个小球，还不散架。而且还得塞进火腿里去，那就不是一般的耐心玩也可以看出啊，金庸先生在美食方面的想象力啊，那绝对是一绝。诸如此类的菜品啊，还有不少啊，比如那个好逑汤、荷叶笋丁、樱桃酿斑鸠啊，竹笋遇君子，樱桃遇美人。斑鸠呢，和诗《诗经》中的“关关雎鸠”之句，从而引申出君子好逑之意，那可谓菜雅，意境更雅。还有那个鸳鸯五珍会啊，洪七公老爷子临死还念念不忘的皇宫美食，虽然没具体写怎么做吧，但是听这名字咱就知道啊，绝对不一般。不过呢，这金庸笔下的美食里啊，也不单单只有这些无法复制到咱们寻常百姓家的历史架空美食，能在咱们日常买到啊，或者复制都做出来的也不少。咱就比如说吧，咱们经常能见到卖的啊，叫花鸡。那这道菜 呢， 在《射雕英雄传》之前其实就有 了， 那是咱们江苏常熟的一个特色美食。但它出名 啊， 还真是因为《射雕英雄传》。当时黄蓉、郭靖呢和洪七公初 见， 哎， 黄蓉这小机灵鬼 啊， 一下子就看破了洪七公的身份。那为了让洪七公教郭靖武艺 啊， 就开始贿赂洪七公。这一第一道菜 呢， 就叫叫花鸡。啊， 原文记载说 了， 说用峨眉钢刺啊剖了公鸡肚子。将内脏洗剖干净，啊，却不拔毛，用水和了一团泥裹住鸡，生火烤了起来。烤了一会儿，啊，泥中透着甜香，啊，带得湿泥干透，剥去干泥，鸡毛呢随泥而落，鸡肉白嫩，啊，浓香扑鼻。书中继续描写了，就说洪七公啊，那是大喜，假手夺过，风卷残云般吃的那是干干净净，一面吃还一面赞美呢。啊、妙极妙极，连我叫花祖宗也整不出这般了不起的叫花鸡。最后呢，黄蓉也凭着这一手好厨艺啊，让他的靖哥哥呢学到了丐帮的绝学降龙十八掌。这关于叫花鸡啊，咱确实得多说两句，因为这道菜呢，即使抛开武侠的世界，本身也极具传奇色彩。关于它的起源呢，就有两个传说。那一个呢，是关于咱们的老朋友朱元璋的。相传呢，朱元璋带兵打江山的时候啊，有一次又打败仗了啊，跑了三天三夜。说到这儿，灰梦吐槽一句，也不知道为啥，咱堂堂明太祖啊，想吃点好吃的，那必须得打败仗。反正呢，反正就是打输了啊。敌人在后面情追不舍，那、啊、朱元璋也是筋疲力尽，在饥饿难耐的时候啊，就看到了前方地上有一堆火啊，中间还有一堆泥巴，旁边呢啊蹲着一位老叫花子。朱元璋就好奇问说：“你在这儿干啥呢？”哎，老叫花一看是朱元璋啊，就赶紧说了：“说呀，我在烤鸡献给大王。”朱元璋一听，哎，这挺惊奇啊，就赶紧就让老叫花把鸡从火中取出来了，打开泥巴，香味扑鼻。完、啊、朱元璋边吃那边是赞不绝口啊！啊，朱元璋以后当了皇帝，就封此鸡为富贵鸡。另一个传说呢，也是关于咱们的老朋友啊，乾隆老佛爷。说，相传啊，当年乾隆皇帝微服出访江南，不小心呢就流落荒野了。有一个叫花子看得可怜，就把叫花鸡给他吃。这乾隆皇帝那是困饿交加呀，自然觉得这鸡特别好吃。吃完呢，就问他名字。这叫花子也不好意思说这鸡叫叫花鸡啊，就胡吹啊，说这鸡叫富贵鸡。那乾隆从此就记住这只鸡了啊，那对这鸡是赞不绝口啊。后来呢，这个他回到京城啊。金口一开，哎，以后叫花鸡就叫富贵鸡了。其实灰梦说到这儿啊，也不知道说乾隆老佛爷在吃这个叫花鸡的时候，旁边有没有和珅和纪晓岚相伴左右啊？那咱们说了半天其他传说啊，咱们说回武侠世界。像这样容易复制且确有其菜的菜名呢，其实也记录了不少。那比如《天龙八部》里边，这个段誉被鸠摩智啊挟持到姑苏燕子屋那段书。那段誉万死之际都没忘和阿碧阿珠调情，那就是他们被姑苏软语和精美的这些茶点吃食啊给陶醉了。大家看看啊，先是在秦韵小筑啊品碧螺春茶，吃那个玫瑰松子糖啊茯苓软糕、藕粉、火腿饺，再到这个听雨居啊尝灵白虾仁、龙井鸡丁、樱桃火腿、啊，荷叶鲜笋汤，就听着名字。啊，都感觉是月白风清、姑苏雅韵呢、啊。当然，不单这个菜的别致啊，一下子就被形容的跃然纸上了，而且把慕容家的气度、势力呢，都展现的淋漓尽致。你想，连一个婢女都如此秀丽啊，美食都如此别致，茶水都如此讲究的一家人，那背后的主人能是俗人吗？就感觉这慕容复还没出场啊，一位儒雅风流的江南公子形象就刻在咱们脑子里了。这金庸老先生的江湖美食也真不单单只有清风明月，也有接地气里的下里巴人。像洪七公老先生退隐江湖的时候，大家看他留的字儿、啊、当时东邪黄药师是怎么说的？他说：“不知道是拿鸡腿还是拿猪蹄的油写的。”就这么短短一句话啊，一个豁达的老头啊，一手鸡腿一手猪蹄啊，满嘴流油的这个画面，哎、啊，一下子就跃然书中了。那江湖美食里接地气的呀。确实，金庸老先生是比不上古龙老先生。感觉古龙先生写的美食呢，很多都是我们在日常生活中能见得到的。啊，你就像《多情剑客无情剑》里，古龙先生安排一位大侠去杭州的那个葵园馆吃早饭，就有什么麻油鸡一碗、小龙馒头十个、虾爆扇面一大碗。我的天，这可只是早饭哦。还有什么鸡火干丝、那千层油糕、蟹肉馄饨。啊，笋丝肉牛肉面，那不胜枚举，基本上把咱们日常吃的各种好吃的全写了一遍。给我印象最深的呢，是他那个《碧血洗银枪》里边有个于五的煎豆腐，里边是这么写的：说厨房里有个人正在炒菜，任何人炒菜的时候样子都不会很好看，但这个人却是例外。他的手拿着锅铲时，就像千古一人的大画家吴道子拿着彩笔。绝代无双的名剑客西门吹雪拿着剑，不但姿态和动作都优美至极，而且专心诚意。他正在煎豆腐，虾子豆腐。现在豆腐还没煎好，老头子站在他身后，绝不敢打扰他。大碗居然也没有打扰他。他的身材并不太高，白白胖胖的一张脸，穿着件虽然打着补丁，却洗得一尘不染的麻布长衫。看起来就像个怀才不遇的落地秀才。现在豆腐已经煎好了，锅已离火，他用锅铲一块块铲出来，每块豆腐都煎得恰到好处。用小火煎的微微发黄的豆腐盛在雪白的瓷盘里，看来就像是一块黄金，可黄金绝没有那么香那么诱人。他看看这盘豆腐，自己也觉得很满意，用两只手端着盘子。放在一张洗得一尘不染的桌布上，啊，才轻轻地吐一口气，抬起了头。这从写人啊到写豆腐，极具画面感，就感觉亲历其中了。就下一秒啊，灰梦感觉都自己啊，不是阅读到下一行，而是想张嘴吃一口他做的豆腐一样。那同样善于写家常美食的呢，还有温瑞安先生，他在《神州奇侠》系列里不就这么写吗？写了一桌肖夫人的家常菜。他就说：“菜啊，是平常的菜。浣花溪畔啊，萧家建炉，吃的都是平常的菜肴。然而这菜上萧夫人那么一烧啊，一炒一煮，却完全不同了。那空心菜啊，炒得那么嫩绿，嫩绿的就像在田里雨后啊，葱翠月意的啊，就像充满了生命。也不懂萧夫人放下是什么调味料，那青青空菜心的清苦之意啊。”却给这调味料恰好的沉住了，加上一些鲜红的辣椒片就像消分日子啊，回到了正当少女时的孙慧山，天之娇女的剑啊，飞入萧西楼雄拔的骨鞘里。那空心菜味道清远，啊，跟姜葱鲶鱼的清甜一字之差，但味道则完全不同了。姜葱鱼啊，都是极平常的东西，但选什么颜色的葱？啊，选多老的姜啊，蘸水的分量，放在鱼身的什么位置上？鱼要蒸多久？煨蒸前要切几条刀口？要让味道渗透鱼肉，如何蒸鱼肉才嫩、才脆口、才回味无穷？只要看着蒸出来清淡嫩黄的汁儿，连唐大都禁不住吞了一口口水。至于一盘榨菜肉丝，竟是须眉手笔，那大块肉、长条榨菜，虽然咸，但咸的让你要吃。敢吃，不断的吃，甚至要喝那汁儿，才发现菜是咸的，而汁儿却是甜的。那一碗清汤啊，是莲藕、红枣与牛肉三种朱红色食物搭配在一起，连汤也是淡红的。莲藕入江南啊，就算是红妆艳抹，到了江南也要清新起来。这汤也是这样。嘿，这实话说呀，就看原文这段话呢，这几样菜看名字。我感觉我都会做，这不就是清蒸鱼啊、炒空心菜、莲藕牛肉汤吗？有啥不会做的？但看完这段描写、啊、我又觉得我做的那叫菜吗？那只能叫暴殄天物啊！所以咱们今天聊啊，聊武侠世界里边这个美食啊，聊的真不少了。但其实还有很多啊，你看像金庸的《鹿鼎记》里，小桂子和小玄子出狱时候那、啊、偷吃的桂花糕。啊，古龙的《碧玉刀》里，西湖边的宋嫂鱼，那绝对抻出来都是绝味的美食啊！当然了，有美食那不能没有美酒，那就像《笑傲江湖》的一开篇，他也没写令狐冲，只是从众人口中啊勾勒出了一个大师兄的形象。这一口气喝酒的痛快啊，立刻让令狐冲豪气干云的形象就丰满起来了。咱们心中的令狐冲啊，那必须是武侠醉江湖、一酒泯恩仇的形象。可以不吃饭啊，大侠不能不喝酒。所以呢，咱们今天的美食啊，就聊到这儿。啊、下周呢，咱们再聊一聊这江湖里的美酒。